0: Dobrý den, sledujete Prostor X. Já jsem Martin Briz a mým dnešním hostem je Jindřich Novák z České inspekce životního prostředí, se kterým si budeme povídat o nelegálních chovech vzácných zvířat. Dobrý den. Dobrý den. V posledních týdnech se hodně mluvilo o kauze zápasníka Karla V. Moli, kterému bylo odebráno mládě bílého tygra. O co v té kauze šlo?
1: CITES je mezinárodní umluva, která chrání ohrožené druhy rostlin a živočichů a sice obchodními restrikcemi. Alfou a omegou té umluvy je exemplář a absolutním kategorickým imperativem je zde prokázání původu, tedy legálního původu toho exempláře. Takže hlavní důvod, proč ten tigr byl zabaven, byl ten, že držitel, vlastník, neprokázal legální napití
0: No, jakým způsobem se vlastně dá v Česku legálně přijít k Tigrovi nebo vlastně k takovému mláděti, které bylo
1: panu Vémolovi zabaveno? V současné době je to už téměř nemožné. Dalo by se říct velmi, velmi těžké, protože od 1.1.2022 Platí zákaz rozmnožování těch velkých koček, který se příliš nedodržuje. Jsou tady omezení co se týče chovu, prostorových požadavků. A existuje tedy vlastně doporučení, aby se nevydávaly výjimky ze zákazu obchodní činnosti, které je potřeba na získání třeba konkrétně toho tygra. Takže nabití toho mláděte je velmi obtížné. V zásadě dalo by se říci zjednodušeně řečeno, že je možné ho získat pouze darem.
0: Čili kdybych já si dneska řekl, že chci mít na zahradě lva, tak je to legálně možné a co proto musím udělat po případě, kde bych k němu mohl přijít, tak abych měl veškerou potřebnou dokumentaci? Mít
1: v zásadě můžete, na nákup lva nepotřebujete výjimku ze zákazů obchodní činnosti, ale si můžete koupit, musíte mít povolení od krajské veterinární zprávy. Musíte mít povolené to zařízení, do kterého toho lva umístíte, což tedy není jednoduché. Ty nároky jsou poměrně e, značné. E, no a musíte e, pro, z pohledu Inspekce životního prostředí musíte prokázat legální původ toho zvířete, to znamená nabití. Čili e, ten lev musí být registrován, ten lev musí být individuálně označen, čipem nejčastěji, musíte mít k němu doklad o nabití, k tomu byste měl mít ještě nějaké dokumenty, nebo alespoň jejich kopie, které dosvědčují, že i rodiče toho lva byly legálně nabiti, prarodiče a tak dále, prostě rodokmen. musí se zdokumentovat vlastně, dalo by se říct rodokmen nebo celý ten chov, tak, aby se dalo vyloučit. Nad rozumné pochybnosti, že někde i v minulosti, u předků toho lva došlo k nějaké nelegální činnosti z hlediska získání toho zvířete?
0: Hmm. Dokázal byste říct, kolik takové zvíře třeba stojí, ať už je to ten lev nebo ten tygroň, asi stojí různě, ale kolik taková šelma stojí, když bych si no, chtěl koupit?
1: Vzhledem k těm současným restrikcím, které vycházejí ze zákona. Na ochranu zvířat proti týrání, tak by se dalo říct, že to dospělé zvíře prakticky už nemá skoro žádnou cenu. Aha. On, je, on, on je zákaz, zákaz vlastně množení, je tam obrovským způsobem omezená jejich prezentace, co se týče drezury a podobně, takže prostě to to dospělé zvíře prakticky nemá cenu žádnou, spotřebuje ohromné množství jídla, to leze do peněz. Takže nám se třeba v těch posledních dvou letech velmi množí případy, kdy chovatele hlásí, že jim to zvíře někdo otrávil, což už samo o sobě, pokud těch otrav údajných máte za dva roky více než deset, tak to samozřejmě evokuje nějaké podezření z nelegální činnosti s těmi těmi zvířaty. A pro ten CITES je nesmírně podstatné to, že exemplář není jenom živý organismus, živá rostlina, živý živočich, ale je to i mrtvý živočich, mrtvá rostlina i jakákoliv část, případně výrobek. Takže vlastně, když máte toho živého lva, tak máte jeden exemplář, když vám ten lev uhyne, tak máte stále jeden exemplář. Když mu uříznete hlavu a vyrobíte z něj lebku, tak už máte minimálně čtyři exempláře, to je to tělo, potom horní část, takzvané neurokránium, čili mozkovna z horní čelistí, dolní čelist, která je zvlášť, no a pak ještě to maso, které okrájíte, z toho lva. když toho lva stáhnete, máte další exemplář. Hmm. Když mu vytlučete zuby nebo drápy a začnete z nich vyrábět náhrdelníky. zase každý ten zub a každý ten dráp je sám o sobě exemplářem, pokud je zváš.
0: A když teda, dejme tomu, že chovám lva legálně a on mi uhyne, už je prostě starý, tak umře, tak můžu já legálně ho takhle připravit na ty trofé, řekněme, nebo je k tomu potřeba nějaké další
1: povolení, anebo to vůbec nelze? U toho lva to v zásadě udělat můžete, ale vždycky musíte zdokladovat, že ty části pocházejí z toho vašeho původního lva, který musel být tedy legálně chovaný. U tygra je to podstatně složitější, protože tygr patří do vyšší kategorie. Ten patří do přílohy A, lev patří do přílohy B, nebo většina lvů patří do přílohy B. tigr je příloha A. Kde k prodeji potřebujete výjimku ze zákazu obchodní činnosti, kterou tedy získat není úplně jednoduché. Takže tam, chcete-li tedy e, rozporcovat Tigra, e, musíte získat e, výjimku ze zákazu obchodní činnosti na každou tu jeho část. To znamená třeba zvlášť na hlavu nebo kostru celou, zvlášť na kůži.
0: No a teď mluvil jste o tom, že ti dospělí jedinci vlastně už nemají skoro žádnou cenu, protože toho hodně sežerou a tak by mě zajímalo, ta mláďata mají teda cenu asi vyšší, předpokládám, nebo... Mm. Uh... Ta mláďata
1: mají cenu podstatně vyšší, to jsou prostě vyšší desítky, nižší stovky tisíc, protože pořád ještě existují lidé, kteří si pro svoji vlastní sebeprezentaci si to zvíře pořídí. Jako mazlíčka třeba. No, jako mazlíčka. Oni si možná ze za začátku myslí, že by to mohlo být mazlíček, ale prostě ty šelmy jsou archetypy. Jsou, jsou archetypy síly, odhodlanosti, velikosti, nekompromisnosti a lidi to samozřejmě láká. V okamžiku, kdy ten člověk ovšem zjistí, že 40-kilový Tiger ho kdykoliv přišpendlí na zem, při hře e, a rozhoduje ten tigr o tom, jak dlouho si s vámi bude hrát. E, a by, no, kdo vy ho nechce přesně tak, aby, aby tedy e, se choval jinak. On vás má rád, on vás miluje ten tiger, to je na prostím pořádku, ale v okamžiku, kdy váží 150-200 kg, tak prostě dříve nebo později, pokud ho vychováváte jako kontaktní zvíře, tak vás prostě zabije. E, při té hře existuje termín technikus hrava, se, kdo chová kočku zná to, kdo chová psa taky, prostě ten tygr si neuvědomuje, že člověk je křehčí.
0: Hmm. Jak často se stává, že by takhle toho chovatele, ta jeho šelma, jak
1: říkáte, zabila? Není to úplně běžné, ale není to zase nic vzácného. Asi nejhorší po této stránce je medvěd, protože ten má velmi slabě vyvinutou mimiku, takže tam jako těžko odhadujete co ten medvěd si myslí. Tam ta hrozba je velmi jako špatně identifikovatelná. U těch koček nebo u psovitých šelem je to, ty jsou prostě čitelnější z hlediska chování.
0: Navíc hmm. taky medvěd, asi, jak se o něm jako, tak traduje, tak se asi docela umí vztekat, bych tak si dokázal představit. No tak
1: jistě, ale tak to, to ty kočky samozřejmě Jasně. taky.
0: No, jak je vůbec v Česku, jak, jak běžné je, že v Česku někdo chová takovou velkou šelmu nebo jak moc je to rozšířená věc? Protože tady z médií známe případy Jasně. pana Vému tak to ano. je jakási extravagance, ale
1: je to jako ujedinělý případ nebo jich je víc? Jak to tady je? Tak asi nejvíc velkých koček se chová ve Spojených státech. Ve Spojených státech se chová asi kolem 5 000 tygrů, až 5 tisíc jsou odhady, což pokud si vezmete vzhledem k počtu obyvatel nějakých 330 milionů, tak to máte jednoho tygra na nějakých 60, 000, 80 tisíc obyvatel tuším. U nás se chová celkem podle registru CITES 118 tigrů v současné době. Ten počet klesá z důvodu restrikcí, o kterých jsem mluvil. Dříve to bylo víc i přes 150, dneska tedy těch 118, přibližné číslo. V zoologických zahradách 33, v soukromých chovech 85, tedy nejméně 85. Vstaženo k počtu obyvatel jsme asi na polovině hustoty tigrů než je v těch Spojených státech, což ale v souvislosti s tím, že Amerika má podstatně nižší hustotu obyvatel, podstatně větší prostory, podstatně větší možnosti postavit velké výběhy, voliéry pro ta zvířata, tak si myslím, že patříme mezi velmoce i v chovu těch těch velkých kočkovějích šelem.
0: Dokázal byste nějak identifikovat, kde se to vlastně bere v Česku, nebo odkud, odkud to je, je to nějaká tradiční věc,
1: nebo jak se to vyvinulo? Řekl bych, že je to docela tradiční věc, asi vychází nejspíše z cirkusové tradice. Drtivá většina těch zvířat jsou samozřejmě, nebo 100% těch zvířat, dalo by se říci, jsou zvířata z chovů, ten, ty velké kočky se množí v chovech velmi dobře. Dalo by se říci, že ty zoologické zahrady mají přebytek. E, takže e, ne, není jako problém, problém rozmnožit, technicky není problém rozmnožit e, tyto velké kočky. E, jiná věc je, e, jestli je to vhodné a účelné z hlediska prostě té společenské bezpečnosti. Hmm. No ono,
0: pokud se nemýlím, tak množení těch velkých šelem je zakázáno mimo
1: zoologické zahrady? Je to zakázáno mimo zahrady, za poslední dva roky evidujeme dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, kolem deseti mláďat, která teda bez sporu vznikla nelegálně, ať už přes zákaz množení, kde teda toho chovatele čeká nějaká pokuta, kterou mu vyměří úřad obce s rozšířenou působností, a nebo to jsou zvířata s naprosto neprokázaným původem, která se se mohla dostat ať už ze zahraničí, nebo z nějakého chovu, který, kde vlastně ten držitel ta mláďata nepřiznal. Hmm. To znamená, ne, ne, neregistrovat je, nepřiznal se k ním a prostě obchoduje s nimi na černo.
0: Hmm. Vlastně by mě zajímalo, jako, proč není jako, vhodné nebo proč není dovolené, aby se ta zvířata množila, tak jsou to často ohrožené druhy, vzácné, jich na světě málo. Jako, rozumím tomu, že ne vždycky má ten chovatel jako ideální podmínky, které by těm zvířatům mohl dopřát, mohou tam trpět a podobně, ale kdyby jako, těch ideálních podmínek dostal, třeba i v té kvalitě, kterou mohou mít zoologické zahrady, tak proč
1: by nemohl ta zvířata množit? No těch důvodů je bezesporu víc. V první řadě tygrůži v přírodě, zůstáme u toho tygra, jestli můžeme, Určitě. pět, šest tisíc kusů exemplářů. Z toho odhadem 15 samic, které jsou schopné rozmnožování. To je strašně málo. Takže bychom mohli uvažovat o tom, že ty tygry budeme vracet do přírody. Potíže je v tom, že zvíře, které je schovů, neumí lovit. V té přírodě se od té samice, ta mláďata, tygry má většinou dvě, učí rok a půl dva od té samice lovit. Ona se o on ně do těch zhruba dvou let stará. A ten proces je teda poměrně dlouhý. V, té, v tom zajetí, a mělo by se říkat již raději korektněji, v péči člověka, se ta zvířata nenaučí lovit, takže nejsou schopná v té přírodě přežít. Druhá věc je, že v té přírodě ubývají lokality, které, které ten tygr může obývat. Může Takže ta fragmentace biotopů, devastace lokalit a obrovský tlak obyvatelstva té společnosti na plochu, ve které se ten tygr může, může žít, vlastně ani neumožňuje, abychom ta zvířata nějakým způsobem repatriovali. Tudíž vlastně tady máme dvě skupiny. Tu skupinu, kterou bychom měli chránit ochranou tedy biotopů a ochranou samozřejmě i restrikcemi obchodními, aby se teda nechytali, nezabíjeli, nevyužívali pro tu tradiční azijskou medicínu. A druhá skupina, která je prakticky nepoužitelná pro záchranu toho tygra, která slouží vlastně jenom k k potěše člověka.
0: Napadá mě právě Na to konto toho, že je třeba chránit ty tygry, když už jsou v nich baběli, kteří jsou ve volné přírodě, kteří přesto čelí pytláctví, zmenšuje se jim ten jejich přirozený životní prostor a podobně, jestli by třeba z pohledu jejich ochrany nebylo výhodné naopak jako umožnit chov těch zvířat třeba i pro ty účely, za kterými je ti pytláct loví na tu tradiční čínskou medicínu a potom, že by vlastně nemuselo docházet k tomu nelegálnímu hubení? Nebo je to otázka
1: jako úplně z cesty? Přiznám se, že tohle mě samozřejmě napadlo taky. Hodně jsem o tom přemýšlel, pak jsem tu myšlenku zapudil z toho důvodu, že prostě ten tygr je ikonický druh. Nebo vůbec ty ty velké kočky. To jsou prostě ikonické druhy. Jednak která samozřejmě to považuji za naprosto neetické. Myslím si, že zvířata by se měla zabíjet jenom v nejnutnějších případech. Ano, člověk potřebuje živočišnou bílkovinu, takže z těchto důvodů prosím ano, ale v jiných případech by se zvířata zabíjet neměla. To je první aspekt, to je ten etický aspekt a druhý aspekt je takový ten, společensko-morální a politický, kdy vlastně my na ochraně toho tygrá, kterého každý zná, předškolní dítě pozná tygrá, můžeme ukázat, do jakého průšvihu se může tento svět dostat, pokud budeme mít ke všemu ten kořistnický vztah, jako jsme měli dříve k těm velkým šelmám, Protože samozřejmě, když vyhynne tygr, tak to nebude zdaleka takový průšvih pro ekosystém země, jako když vyhynou divoké včely. Protože v tom okamžiku přijdeme o značnou část produkce potravin. Ale na tom tygrovi je možné ukázat, že to každý pochopí, že se stejně jako k tomu tygrovi musíme chovat ke všem druhům.
0: Hmm. No, Nejsou to jenom velké kočky, velké šelmy, se kterými se nelegálně obchoduje, které se nelegálně chovají. Jaká zvířata to vlastně nejčastěji jsou, třeba v České republice, která se nelegálně chovají a bavíme se o těch vzácných, chráněných druzích.
1: Největší problémy jsou s těmi velkými kočkami. Další oblastí jsou primáti, opice, poloopice, potom velcí papoušci, V dřívější době to byli i sokolovití dravci, ale my jsme začali v posledních třech letech s velmi intenzivními kontrolami na letištích vývozů těch ptáků. Takže to se nám, bych řekl, podařilo velmi, velmi dobře odstranit, ty, ty, to, to nelegální nakládání s těmi ptáky. Tam hlavně šlo o to, že chovatelé z uhynulých zvířat přendávali kroužky na živé exempláře a mysleli si, že to teda nepoznáme, což samozřejmě se dá velmi snadno zjistit. Takže ti, ti ty velcí, nebo ti dravci, tam je to zajímavá záležitost, protože české sokolnictví je součástí seznamu světového dědictví UNESCO a velmi bohatou tradici, silnou tradici má sokolnictví v arabských zemích. Takže od nás ročně letecky odletí více než 700 ptáků do Arabských Emirátů. Někteří se vrací zpátky, to jsou ti, kteří se výborně osvědčili jako lovci, takže oni je posílají k nám zpátky, abychom jim je tady zase rozmnožili, nebo ti naši chovatele, aby je rozmnožili. Ti chovatele naši jsou excelentní z hlediska znalostí a a schopností rozmnožit ty ptáky. No ale my tedy kontrolujeme všech těch 700-800 ptáků individuálně, každého jedince vybalíme, zkontrolujeme kroužek, zkontrolujeme druh, zkontrolujeme dokumenty, zkontrolujeme papíry. Pokud v dřívější době docházelo k tomu, že to zvíře neodpovídalo svým značením, těm dokumentům, tak se samozřejmě zadržovalo, zabavovalo. Takže tam se nám to, bych řekl, docela dobře už daří zvládat. Další komoditou a, a tam jsou, zase se jedná o tisíce jedinců, nebo desítky tisíc jedinců spíše, stejně jako u těch, u těch papoušků a u těch sokolů jsou želvy.
0: Uh-huh. A uh, to jsou želvy, řekněme, suchozemské, suchozemské želvy. želvy. A suchozemské želvy. Uh, no a teď jako ty pse u nás, až teda pokud se nepatru na opravdu jako jedinečné výjimky, jako ve volné přírodě nevyskytují. Ne, ne. Dost možná ani suchozemské želvy, možná jenom ty sladkovodní někde v Jižní Moravě se vyskytovaly. Tak to mi pověste, jak se jako taková želva pašuje do Česka? E, ta želva se do Česka
1: ani tak nepašuje. E, takhle. E, e, zažili jsme velmi zajímavý případ, kdy nám lidé hlásili, bylo to v Praze 9, tuším, že v Kých nebo ve Štěrboholích, že se tam promenují želvy vo silnici. A to já jsem jednou zažil tohle. Ano, je to 5-6 let zpátky, tak jsme tam vyjeli, pozbírali želvy, no a zjišťovali jsme, jestli ta nikomu nechybí, no tak zjistili jsme, že nikomu nechybí, tak jsme nechali udělat genetickou analýzu. Ty želvy zřejmě pocházely od někud z zemí bývalé Jugoslávie, z té severní části slovinsko Chorvatsko tak jsme oslovili příslušné orgány tam, jestli nějaká farma nepostrádá zase negativní výsledek, no tak želvy samozřejmě skončili v záchranné stanici s tím, že pravděpodobně někdo je sem tedy propašoval, možná po zemi autem, no a když zjistil, že tady je bez příslušných dokladů neprodá, no tak je vyhodil vyhodil do volné přírody. Jinak ty želvy prostě až na nějaké turistické dovozy, kdy někdo prostě z neznalosti si někde chytí želvičku na Balkáně a přiveze nebo v Maroku třeba, tak to jsou velmi vzácné případy dnes už, protože želvu běžně koupíte na takzvané burze terrarijních zvířat. Prostě existuje tady mnoho chovatelů, kteří ty želvy běžně množí.
0: Přesto ale k nějakému pašování dochází, protože vy děláte kontroly na letištích a tak už jsme o tom mluvili, tak co se častěji tady pašuje třeba letecky nebo i jinými způsoby, když to teda třeba nejsou ty želvy nebo některá živá zvířata?
1: No, co se týče dovozů, které se tedy sledují logicky daleko intenzivněji, intenzivněji než ty vývozy, tak tím primárním kontrolním orgánem je celní úřad. A ten, pokud zjistí nějaké pochybnosti, tak nás zavolá a my tedy řekneme ano nebo ne. Podléhá toto zboží test nebo, nebo nepodléhá. Naprosto nejčastější jsou dovozy produktů takzvané tradiční azijské medicíny.
0: Hmm. To možná si tady můžeme ukázat. Vy jste přinesl některé exempláře, které jste zabavili. Tak jestli byste možná mohl říct, o co se jedná tady konkrétně? Já jsem přinesl jako
1: ukázku té tradiční čínské nebo tradiční asijské medicíny Cobratox, což je krém s obsahem jedů. Kobry Královské a tady je zajímavost vlastně u toho CITESu. Ty předpisy jsou postavené tak, že exemplářem je nejenom tedy ten výrobek, ale exemplářem je i výrobek, u kterého z příbalového letáku, z obalu, z faktury nebo z nějakého průvodního dokumentu vyplývá, že by že obsahuje ten jed. Kobra Královská je na CITESu, je to v příloze B, to znamená, k vývozu a dovozu potřebujete vývozní a dovozní povolení. jedná se o pohyb mezi, mezi Evropská unie versus třetí země. Čili tady se už nemusí studovat, jestli ten krém obsahuje opravdu jed z Kobry Královské, ono by se to v tomto případě ani nedalo zjistit, protože neexistuje složka jedů, která by byla specifická druhově pouze pro Kobru, kobru Královskou. Prostě jed má desítky, stovky chemických látek. Složení jedu se liší nejenom druh od druhu, ale jedinec od jedince. Mladá zvířata mají jiná složení jedu stará, po hibernaci, po estivaci, nažrané zvíře mají složení jedu než zvíře hladové. Takže tohleto nelze jaksi dokázat. A proto také ten cites je postavený na té ochraně tímto způsobem, protože vlastně... Eh, On předjímá, kdyby někomu ten krém pomohl, jakože on, je to mazání nějaké prohřívací prostě proti... No proti krému.
0: a jako je to reálná medicína nebo je to šarlatánství spíš?
1: No, řekl bych tak dílem, dílem, je to prostě takový prohřívací, prohřívací lék, on, on tam není jenom ten Kobří jed, nebo ten jed, hadí, tam prostě je mentol a asi eukalyptus a řada látek, které pomáhají tomu krevnímu oběhu, takže narevma to může pomoct, nějaká úleva subjektivní tam může docházet a právě v okamžiku, kdy se ta úleva dostaví, tak může vzniknout přesvědčení toho člověka, i když ten kobří kobří tam není, ale ono mi to pomohlo právě protože je v tom ten kobří jed, tak já chci připravit s kobřím jedem. Čímž teda začne schánět případek s kobřím jedem a může opravdu si někde z té Asie sehnat z nějaké té hadí farmy ten, ten kobříjet nebo, no, nebo ten preparát s ním.
0: Oni to nejsou tedy jenom uh, jako medicínské přípravky nebo kvazi medicínské přípravky. Jasně. Oni jsou to i řada dalších exemplářů, které jste tedy zabavili a máte je, máte je ve skladu těch, těch artefaktů. Tak možná, kdybyste je mohl nějak představit, to, co tady máme.
1: Běžným takzvaně turistickým dovozem jsou korály, případně nějaké mušlé. Je potřeba si uvědomit, že ty korály a ty mušle jsou zase CITES, sice B, ale z Indonésie, z Bali, z Kuby musíte mít vývozní povolení ze země původu a dovozní povolení k nám. I když tam se doslova ty věci válejí na pláži nebo se běžně prodávají v obchodech, tak prostě ten mezinárodní obchod s nimi je je zakázán.
0: No a co se stane s člověkem, který řekněme je v Indonésii, na Bali, na dovolené, vidí tam všude možně mušle, korály, řekne si, to přece nemůže být vzácné chráněné, protože je to tady na každém kroku. Koupí si to, dá si to do toho kufru a teď v Praze na Ruzini eh, ho, eh, jak tak se říká, čapnou celnice, řeknou tady máte prostě nelegální
1: chráněný korál, co se s takovým člověkem stane? No tak celníci nás zavolají, my řekneme ano, ten ten korál je je teda chráněný, oni to u, u většiny těch exemplářů poznají sami, takže ten korál zadrží. My vyzveme toho dotyčného, tu osobu, aby předložila dokumenty, většinou ty dokumenty nemá, pokud je nemá, z na místě zabavujeme příkazem a v případě jednoho korálu mrtvého samozřejmě, dáváme blokovou pokutu v řádu tisíců korun.
0: Rozlišuje se, jestli je to prostě turista, který nevěděl vlastně, čeho se dopouští, nebo nějaký pašerák, který prostě... Určitě ano, určitě
1: ano. Ale měli jsme tedy kuriozní případ. Nedávno osoby přiletěly z tropů, a protože se jim strašně líbily ty korály, tak si naplnili kufry těmi korály, měli jich určitě přes 10 kg, možná i 20. Nechali oblečení, všechno asi nechali na místě a měli plné kufry těch korálů a hodlali si z nich postavit skalku. Tak bohužel. Tady jsme teda rozlišili, protože ono se to dá rozlišit, ty korály, které jsou fosilizované, to znamená už jaksi opravdu staré, omleté vodou, vyplavené. vyplavené, opravdu staré fosilie. Takže několik málo tam bylo těch fosilí sebraných, sebraných teda na pláži, takže ty jsme jim nechali. No, a zbytek samozřejmě se bohužel zabavil. Co se týče těch dovozů, tak jako inspekce životního prostředí bych řekl, že docela úspěšně za celou tu dobu své existence od počátku 90. let poměrně úspěšně překonává ty představy veřejnosti o té zkostnatělé a arrogantní státní správě. Přestože jsme orgán kontrolní a sankční, čili jakási v uvozovkách policie, nejsme orgánem povolovacím, ale Pokud nám turista napíše mail z Bali a pošle nám fotku korálu nebo mušle a zeptá se, jestli si tohle může přivést do České republiky, tak my jsme schopni mu relativně rychle a přesně říci, jestli může nebo nemůže. Jiná věc je samozřejmě ovšem, že řada těch tropických zemí si chrání, a nejenom tropických, třeba i Itálie, si chrání svoje přírodní bohatství tak přísně, že zakazuje dovozit čehokoliv. Kamenů, písku, jakýchkoliv přírodních. Takže jedna věc je... třeba i nepodlehají té zvláštní ochraně. Samozřejmě, nemusí podlehat zvláštní ochraně, ale prostě nesmí se vozit z té země vůbec nic, žádné přírodní. Čili jedna věc je, co se může přivést k nám, Druhá věc je, co se může vyvést z té země, to my samozřejmě nevíme, protože to si ty země upravují sami, mění se to, takže vždycky doporučujeme, aby se ten dotyčný zeptal na nějakém místním úřadě, co si vůbec může přivést, co si přivést nesmí.
0: Když se ještě vrátím k těm exemplářům, tady, tak tady je něco, co vlastně v souvislosti s ochranou zvířat zná podle mě úplně každý. Je to vlastně fragment rohu nosorožce, je to tak. Tak... jako, kde, kde se jako vezme takovýhle exemplář, kdo s, jako v Česku s ním co asi může jako chtít zamýšlet? A jako, co to vlastně, co to, k čemu to vlastně je?
1: Takovýhle exemplář se může v Česku vzít nejčastěji z nějaké trofeje ulovené, třeba i v minulosti. Ve světě byly případy... Kdy třeba pitláci, nebo pitláci, v každém případě zločinci, zabíjeli nosorožce i v zoologické zahradě, nebo je alespoň, alespoň uspali a ty rohy jim odřezávaly, protože prášek z rohu nosorožce se vyvažuje zlatem a slouží zase v té tradiční azijské medicíně jako téměř všelék, včetně teda léčby, rakoviny, což je samozřejmě nesmysl, protože je to rohovina, takže když ho budete dostatečně dlouho vařit, tak vám zbyde klých, Vyrobíte z něj klíh.
0: No tak nejenom rohy nosorožců se jaksi obchodují nebo pašují, anebo se právě vám dostanou do rukou, když zadržíte nějakou nelegální nějakou nelegální věc. Tady tohle je soška ze slonoviny. To no. si troufnu říct, že může mít doma kde kdo nějaký výrobek ze slonoviny, ať už jako dědictví nebo že si ho přivezl někde jako ze zahraničí třeba ještě v dobách, kdy, kdy nebyla ta ochrana úplně tak silná jako dnes. No tak co si mají lidé počít s takovouhle věcí, když jí mají doma? To vlastně mají doma něco, co doma mít nesmí a mohl by jim hrozit nějaký trest? No
1: samozřejmě v zásadě hrozí. Mohou zůstat relativně v klidu, protože inspekce životního prostředí tedy určitě nechodí dům od domu a nekontroluje, jestli někdo má po pravabičce, náramek, korále, sošku ze slonoviny, nebo po dědečkovi nějakou mušli, kterou používali jako popelník. To určitě ne. Nicméně, bez zesporu by lidé neměli s těmito věcmi obchodovat, neměli by je nabízet ve veřejném prostoru, na aukcích, na bazoši, na sbazaru, na aukru a podobně, protože obchodování konkrétně třeba s tou slonovinou je samozřejmě zakázáno, slon je CITES A, to znamená zase výjimka ze zákazu obchodní činnosti, tu výjimku dostanete pouze, když prokážete původ, a bohužel ten původ, pokud je to dědictví, nebo jste to koupili někdy v 70. letech, neprokážete, protože v 60., 70. ještě 80. letech byly slonoviny plné obchody s klenotnictvími a pochybuji, že si někdo skoval, skoval doklad účtenku za 80 korun náramku ze slonoviny z Národního podniku klenoty. Já si myslím, že v těchto případech By bylo, prostě ty lidé jsou v určitém právním váku, by se dalo říci. Oni mají doma něco, vlastně neprokáží původ, pokud se na to přijde, tak jim to sebereme, dostanou ještě pokutu, nebo alespoň napomenutí, podle samozřejmě situace, je to případ od případu, obchodovat s tím nesmí, pokud by tento stát, zvolil stejnou strategii jako třeba v oblasti zbraní, kdy jednou za čas se vyhlásí amnestie, kdy je možné ty zbraně odevzdat. tak pokud by se vyspecifikovaly určité předměty, z, z určitých tedy, eh, druhů zvířat, že by bylo možné je odevzdat, bylo, by bylo by to jisté, jisté řešení.
0: Hmm. No eh, zatím jsme se hlavně bavili o těch eh, si spíš exotických zvířatech, trošku jsme nakoušli to sokolnictví, eh, tak by mě zajímalo, eh, jestli jsou nějaké eh, třeba v Česku ve volné přírodě žijící druhy zvířat, které, o které, jak to říct, na tom černém trochu jako zájem. Jestli je tady něco, na co si musíme dát před pytláky a před pašeráky a podobně, obzvlášť pozor, co by mohlo, mohlo být zajímavé v těchto kruzích. Myslíte z naší fauny? Ano, z
1: naší fauny. Z naší domácí fauny. No tak všichni dravci a všechny sovy jsou CITES exempláře, takže zase musíte prokázat původ. Zase měli jsme kuriozní případ. Přišla osoba do baru, po konzumaci zaplatila a odešla. V baru zapomněla tašku. V tašce byly tři ptáci. Jeden dravec a dvě sovy. Živí nebo? Živí, živí, živí. Ano, ty měla v, kabel, v tašce prostě sportovní taška, tam tři ptáci. Ptáci teda pocházeli z nepovolených produkcí na starém městě, kde různé tedy osoby tam se promenují z hady a z ptáky a nabízejí fotografování turistům. No, obsluha baru čekala do rána. Jestli si ten člověk pro ta zvířata přijde, nepřišel, zavolali městskou policii, městská policie odvezla sovy do útulku a protože tedy věděla, že ptáci jsou na CITESu, tak zavolala inspekci, my podle kroužků jsme zjistili, komu ta zvířata patří, protože existuje registre CITES, tak jsme ho vyzvali k prokázání původu. Původ neprokázal, dále nekomunikoval, takže samozřejmě od zvířata přišel, byla zabavena Stala se majetkem státu a skončila hmm. v záchranném centru.
0: Hmm. To mě zajímá. Právě dokážu si představit, že když se najdou nějaké neživé předměty nebo ty výrobky z těch hmm. e, vzácných zvířat, tak jdou někam do skladu, po případě k likvidaci, e, nebo možná se s nimi dělá ještě něco dalšího, to mi můžete povědět. A co
1: se dělá s těmi živými exempláři? E, tak ty živé exempláře skončí v záchranném centru, e, což jsou většinou tedy zoologické zahrady, ale nejenom zoologické zahrady. Co se týká neživých exemplářů, tak po té, co nabíde právní moci, rozhodnutí o zabavení toho exempláře, tak se stávají majetkem státu. Dispoziční právo má Ministerstvo životního prostředí, takže po té, co se provede nějaké ocenění pro potřeby evidence, pouze pro potřeby evidence, protože s těmi věcmi se dále neobchoduje, nebo ty stát s nimi dále neobchoduje, tak je Ministerstvo životního prostředí nabízí, pokud je to vycpaný lév, tigr, medvěd, tak uh, mají zájem výzkumné instituce, muzea, školy, prostě eduka- z důvodů hmm. edukativních se to dá velmi dobře, velmi dobře využít. Pokud se jedná o zase starožitnosti, jako třeba tady takováhle soška, uh, myslím si, že by mělo, uh, mělo zájem uměleckou průmyslové muzeum, náprstkovou muzeum, prostě zase instituce uh, o tyto věci mají většinou zájem. Uh, Pokud jde o biologický materiál, o který nikdo zájem nemá, tak ten teda končí v kafiléry. Případně pokud je součástí toho exempláře nějaký nebiologický materiál, nebo nějaký nepřírodní, nepřírodní část, tak ta prostě skončí v odpadu. Typickým příkladem je lahev, s alkoholem někde z Azie, ve které je naložený had. Mm-hmm. Že jo, celý, celé to dohromady se teda zabaví, pokud se jedná o cites a teď teda samozřejmě co s tím. Takže ta situace je taková jako roztomilá, protože na dvoře, na nádvoří České, na nádvoří ministerstva životního prostředí se odehrává Scéna, kdy pomocí drátu, ze kterého si, háčku, který si uděláme z drátu, vytáhneme toho hada z té láhvé, odevzdáme pánovi, který přijede z kafilerie, do toho vozu kafilerního, líh se vyleje, nebo ten lák, tedy, je to, je to, je to zředěný lích se vyleje do e, zvláštní nádoby, pro kterou si přijede zase jiný pán, který se zabývá svozem nebezpečného odpadu a láhev skončí ve cíděném odpadu ve skle.
0: Hmm. No, tak to vidím, že jako, máte netradiční zážitky jako, tady během, během těchto akcí. Jako já si dokážu představit, že někdy ty exempláře, co, co zabavíte, nebo co, co se objeví, můžou být, můžou být celkem bizarní, Teď se spíš zeptám tak jako osobně vlastně po tom, co to děláte nějakou dobu, chápete, jakou mají lidé motivaci, nebo proč to dělají, proč proč chtějí ty artefakty, proč se zajímají o ty trofeje? Našel jste nějaké pochopení za tu dobu, co se s tím stýkáte, nebo spíš ani ne tak
1: pochopení porozumění toho, proč to dělají? Já bych řekl, že to jsou archetypy chování. My máme silnou komunitu subkulturu lovců. Prostě lidi, kteří, které to baví, kteří prostě sbírají. Pak je to samozřejmě i hromadění předmětů, zběratelé hmyzu, zase obrovsky silná, silná komunita. Pak to jsou pěstitelé a chovatelé. Česká republika je velmocí v chovatelství a v pěstitelství. Eh, ono to má možná trošku to pěstniceřské chovatelství kořeny ještě v dobách totality, kdy eh, jako nebylo příliš mnoho možností eh, toho vyžití. A vlastně chov těch zvířat byl nějakým určitým únikem eh, z reality a možností, jak hmm. teda se eh, prostě sebe Hmm. prosadit i sebe poznat.
0: Takže je to tak jako místo králikárny Tygřinec dneska?
1: V zásadě ano. Ano a tak jistě, co se tiče těch velkých zvířat, no tak to je otázka, jak si sebe prezentace, to je otázka potvrzení ega, kdy ten člověk, jak si si to zvíře pořídí a potom zjistí, že teda je pro něj nepohodlné už se s tím zvířetem nějakým způsobem dál jako kontaktovat, začne se ho bát, to zvíře zjistí, že je silnější než on, a pak samozřejmě dochází třeba k tomu, že, že mu nechá odstranit ty drápy, což proběhlo taky už médií, což je ta samozřejmě zločin, zločin na tom zvířeti jako, jako strašlivý. Jinak, Třeba my máme obrovsky silnou komunitu pěstitelskou. Málo kdo ví, že kaktusy jsou taky CITES. Drtivá většina kaktusů je CITES B. A málo kdo ví, že naši pěstitelé vyvážejí kaktusy a dokonce i do Latinské Ameriky, což je domovina těch kaktusů. Prostě někdy, když jako pracuju e, v terénu, nebo na té celní poště, nebo na tom letišti, nebo u těch chovatelů, tak skutečně mám pocit, že se svět zbláznil, protože pokud vidíte tyhle ty situace, tak e, jako e, těžko, v se to tě, těžko se to pochopí, hmm. hrozně těžko se to chápe. Ale je to je to kouzelný, protože e, Prostě neustále se setkáváte s novými věcmi a asi i to nás drží drží při té práci, když samozřejmě ty odměny v té státní zprávě nejsou nejsou úplně úplně lukrativní.
0: Pane Nováků, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.